0: Oi, 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 gente, tudo bom? Aqui Michael Keller e aí você do nosso Cringe que você pode acompanhar em todas as plataformas digitais do R7, do Play Plus, enfim, o Cringe é um produto original do Domingo Espetacular e da Record TV, então a gente aproveita para falar para você que é a nossa entrevistada de hoje, olha, <risos> vou contar um negócio para você, mas antes disso, roda a vinheta, vai! Sabe daquelas pessoas que sorriem com os olhos? Ela é uma dessas pessoas, que época de pandemia ela podia estar com máscara, com tudo, você sabia que ela estava sorrindo, né? Sorridente e uma artista completa. Eu tenho prazer, a honra, enfim, de falar com essa mulher incrível, linda, inteligente, fora do comum. Ei, Babi Xavier, obrigado por participar do nosso Cringe. Aê,
1: tudo bem? É que tudo honra estar tá falando com o Cringe, gente.
0: Não, a honra que é nossa, honra. é nossa. Agora, ó, seguinte, Babi, vou falar umas coisinhas aqui. Se eu tiver é. errado, você me corrige, tá? A gente fala de uma mulher incrível, que é atriz, cantora, apresentadora, escritora, formado em letras, teve uma banda, agora estuda psicologia uhum. e tem um podcast. Falta mais alguma coisa, assim, que a gente não saiba, que você fez no começo dessa semana, por exemplo, você decidiu?
1: Então, a única coisa que, que eu vou, assim, corrigir foi que em 90 e alguma coisa, eu não cheguei a terminar letras, porque chegou um momento que eu entendi o que era faculdade e eu falei, gente, ou eu trabalho com moda, ou eu sou modelo agora, e eu já estou com 19 anos para isso, que a turma começa com 13, ou eu faço a faculdade. Porque são duas atividades, a moda, como diz Cindy Crawford, que é uma grande referência para mim, inclusive é a referência até do nome da minha filha, né, que é Cíntia, é, a carreira de modelo é um bebê que você tem que cuidar 24 horas por dia, né? Então, eu estava tendo essa oportunidade, eu falei, eu vou fazer uma coisa. A faculdade de letras, letras em inglês, eu escolhi para fazer porque eu acho que eu posso vir a trabalhar com isso mais tarde, como intérprete, ter o meu curso de inglês, enfim. As possibilidades são várias, mas é uma faculdade que eu posso fazer é, aos 40 anos, depois de bastante trabalhar com moda e tudo que vier a partir de moda. Então, essa decisão eu tomei com 19 anos. E aí, eu não terminei a, a faculdade de letras. E aí, quando eu fiz 42, é, eu tava, eu tinha terminado os 10 mandamentos, né? Aí, na Record. E aí, uma amiga minha me reacendeu essa coisa de fazer a faculdade... É, após 40 anos, e, e ela falou assim, eu sei que você está pretendendo letras, mas que tal a psicologia? Você também falava da psicologia quando você estava é, lá no... O que, a gente, o que hoje é fundamental, né? Antes era ginásio, né? Na quinta série. E aí, vamos, né? Que tal? Te levo para fazer a prova e tal. E aí a história é essa, assim. Hoje eu é, sou uma artista... Que tem um, um, um currículo bem vasto, bem variado, eu adoro isso, é, é muito da minha personalidade. E eu também curso psicologia, e ó, para quem faz faculdade vai saber do que eu tô falando ou já fez, o meu CR é 9,7. É,
0: é, então, ó... Mas daqui a <risos> pouco a gente ainda vai chegar nessa coisa da psicologia <risos> ainda, entendeu? Porque você é, mesmo que você não tenha se formado em letras. Você uhum. é uma pessoa que realmente tem essa característica de uma pessoa que se comunica muito bem.
1: Todo mundo deveria fazer um pouco da psicologia...
0: Um pouco de letras, um pouco de ciências políticas para conviver melhor, é fato. <risos> a gente Aham. tem uma foto aí, a é. gente fala em abrir a cabeça, né? Como é que é abrir esse, esse brinquedo que você tá vendo aí, que, que você queria esse brinquedo quando, quando você era criança? Ai,
1: pois é, e gente. E aí você é, é... não
0: ganhou esse brinquedo. É uma maquininha de pipoca que chamava Pip-Pop. É, é. é. Me conta é... essa história, vai, Babi. Você chorou?
1: Muito, gente, é a minha diferença e eu acho que definiu muitas escolhas minhas. É sério, meio triste isso mesmo, um né um tristemunho de contar. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu lembro o prédio que eu morava e eu fui morar nesse prédio em 1980, então não foi muito longe disso, vai 81, 80, ou seja, eu devia ter uns 7 anos. E aí, lançaram a pipoqueira, a pipipop, eu falei, gente, eu quero muito essa pipoqueira, porque ela faz pipoca de verdade, eu não vou mais precisar da minha mãe, tipo, vou poder botar a pipoca, comer quanto eu quiser, aquela coisa de criança louca. E aí, eu pedi de Natal, e, poxa, eu nem pedi em cima da hora, não, eu sabia o que eu queria, eu falei, não quero nada saber de mais nada, eu quero a pipoqueira. <risos> E aí, claro, junto com isso, me comporto bem, escrevo cartinha, faço até letra bonita, que quem me conhece sabe que é um esforço fazer letra bonita. E aí, cara, meu, o que que acontece? O Papai Noel da Real, que era o meu pai, ele não achou de jeito nenhum essa pipoqueira, nem, nem em Niterói, nem no Rio de Janeiro. Não existia internet para entregar de São Paulo, Paraná, Curitiba e afins. Não existia isso. E, cara, eles ficaram... Meu pai e minha mãe ficaram muito preocupados. Mas, gente, a única coisa que essa garota pediu não tem... E aí, assim, bom, então tá, remediado está, né, Graça? Vamos ver um outro lançamento aí e tal, que a menina possa se interessar. E aí compraram uma outra coisa, que eu já vou te falar. O que é que aconteceu? Natal, às vezes, acontece de famílias quererem passar juntas, famílias de amigos e tal. Aí, Carol e Carlinhos... Um casal amigo dos meus pais falou: Ô, oh, gente, vamos passar o Natal juntos e tal, que eles, eles têm uma filha só que é a Gabriela. E é vamos passar o Natal juntos e tal. A gente vai para aí, a gente vê como é que faz, de, é, como é que horas começa, e babá, e o que, que faz de, de ceia e tal. Tudo certo. E ninguém teve a mãe, é porque a Gabriela regula comigo a idade. Então, naturalmente, regula comigo o interesse não ela você não, via, você não ela vai via você, você, não,
0: você não vai me dizer que a Gabriela não não
1: então pois é <risos> é, é um bom roteiro né para aquele curta-metragem bem triste bem triste assim é pois é matou a família e foi fazer pipoca gente o <risos> que que aconteceu ninguém trocou informação ninguém falou tipo eles nem comentaram num nível assim poxa sabe? Que bom que vocês vêm pra cá porque a Babi, pô, a gente não achou o presente dela, ela pediu a pipoqueira, a gente não achou, a gente comprou um outro aí <risos> e tal blá, blá, blá. nem comentar, não passou pela cabeça deles, aí Natal da meia-noite, vamos abrir os presentes, o que que a amiguinha Gabriela ganha que eu não ganho? A, a pipoqueira, pipoqueira. <risos> não, gente, assim não dá, como é que você vai explicar pra uma pessoa que uma criança mereceu e a outra não, gente
0: e você ganhou o quê?
1: Eu ganhei o Gênios. Gênios, eu, eu lembro do Gênios. E foi incrível, porque, tipo, super... Essa modernidade,
0: essa coisa e tal, que eu sou, é super gênios. E, ele, e eles lançaram novamente, então minha filha tem. É, eu também dei um pra minha filha, é verdade, ela tem. O Ai, legal meu. seria se, na época, a Gabi falasse, não, eu quero o Gênios, então a gente troca. Mas ela não quis, né? Não. Ela não quis. Eu acho que é assim, foi, foi uma... Eu aceitar
1: o gênios já foi assim, bem visionário da minha parte. <risos> tipo, não, tudo bem, você vai ser moderninha, dos eletrônicos, beleza. É, entendeu? Acho que foi isso. Mas, gente, é muito estranho. É lógico que, depois de trabalhar essas questões, você. Eu acho que essa questão eu nunca levei para a terapia em si, porque resolvido <risos> estava, né? Porque é, mas... e o gênios é legal. Porém, eu acho que eu devo ter resolvido várias coisas em volta que acabaram resolvendo
0: essa. Mas você sabe essa. que eu já passei pela situação parecida com a sua, não ah, tivesse é? um amigo, é verdade, que lá meus 10 anos, pouquinho maior tudo, mas é, eu queria porque queria uma bola de futebol de salão, eu jogava futebol de hum. salão e eu queria uma bola de Bacana. futebol de salão, pedia Bacana. bola de futebol de salão. Uhum. E quando eu vi que estava embrulhado o presente, ele era retangular e parecia uma caixa. Eu falei, bom, não é uma bola de futebol de salão. Ali já começa uhum. a querer sair a lágrima do olho. É, Nossa, nem murcha caberia numa caixa daquela, dessa altura assim. Nunca. Poxa, aí sim. a hora que eu abro é um banco imobiliário. Que na época era um jogo novo. Tudo bem. mas caramba, Mas para é mim... É caramba. Mas é, a... é muito sim, bom. Sim, mas na época, pra mim, lhufas... <risos> Eu queria a é, bola não, de eu... futebol de salão, porque eu treinava e queria é. jogar. E eu chorei, mas chorei de uma forma okay. tão... A sorte que tava o primo, o irmão, foi. aquilo tudo, outro, aí botaram o banco pra jogar. Depois é. de chorar muito, de desidratar pra caramba, eu consegui <risos> é. sentar e jogar com todo mundo e depois fiquei feliz e o banco imobiliário foi um dos, uma das grandes recordações da minha vida. Tá vendo gente como é que, que é o negócio?
1: coisa é o banco imobiliário olha seus pais arrasaram não sei por que que eles
0: não acharam a bola tá então, você, você, se queixo, você se questionou por, por, por que, que ela ganhou a pipoqueira, ela mereceu e eu não mereci. Ali começa o processo da Babi questionadora, porque eu sei que você questionava a tua mãe assim, por que, que eu tenho que arrumar Direto. a minha cama e o yeah. meu irmão não arruma a cama dele? Começou né? ali o processo da menina que consegue formular ideias e, e se tornou uma é. pessoa maravilhosa e genial como você é?
1: Ai, obrigado mas que já tomou muita... Ah, também por perguntar coisas e que ninguém queria que fossem perguntadas, sabe?
0: Exatamente. <risos> é. E essa divisão existia, né, Babi? De meninos é. e menina. Sempre existiu esse, esse machismo é. intrínseco na sociedade e nas famílias, né?
1: É, na sociedade, é, portanto, nas famílias, né? Nossa, nossa sociedade primária, né? Mas, assim, é, eu, eu vi isso, que essa característica que eu tenho, que você bem percebeu desde a infância, de questionar por quê. Mas como assim? Como não, né? É, isso, isso vai dos pais da gente darem uma, uma segurança da gente de, de ser quem é, né? de perguntar mesmo, de querer saber. Isso meus pais sempre me deram, sempre me deram. Agora, eu fui entender isso de um jeito... Foi quando eu comecei a trabalhar, porque é, tem pessoas que trabalham com você na hierarquia que não querem que você pergunte. Tem pessoas que não querem, querem só que você cumpra. Isso em todos os setores. O artístico, às vezes, não é diferente.
0: Isso foi quando então, você foi assim, trabalhar com cosméticos e você foi dar aula de inglês? Era, era nessa época já sim. ou era antes um pouco?
1: Essa não, porque eu era minha própria
0: chefe. Ah vou perguntar como é que você vendia isso eu vou querer que depois você mostre pra... como é que você chegava para vender é.
1: ah, eu tinha dois métodos porque eu chegava na é, eu tinha dois métodos de calcular como vender é, que era chegar pra pessoa que trazia né? Eu tava muito na moda ir pro Paraguai, tá meu bem e comprar as coisas lá, muito é na moda. Final dos anos 80, super na moda, 88 bombando tinha, tinha umas coisas muito... Ah, muita meia calça, né, diferente e tal, da época. Então, assim, o, que, que, o que, que eu fiquei sabendo, né? Eu tinha 14 anos, tinha os meus anseios de uh, comprar minhas coisinhas. Meus já era independente,
0: de... já, né? É,
1: e aí eu, eu fazia duas coisas. Eu dava aulas das matérias que eu soubesse. Né, mas eu dava aulas para as crianças menores, né porque eu já tinha dado a matéria, então era mais tranquilo. E eu, e eu batia na porta da, das vizinhas que viajavam para o Paraguai e falava: Oi, oi, tia Neise, oi, tia Leila, oi. Vocês, então, vocês trouxeram. Coisa? Posso vender? Posso ajudar a vender e tal? Então a gente fazia de duas formas, ou elas já me davam o preço final. E, e a gente fazia uma porcentagem para mim, ao fim, né? eu vendia tudo e levava, e a gente fazia as continhas e elas me pagavam ao final, ou elas me davam o preço delas e eu que colocasse o meu preço em cima de cada produto, de acordo com o que eu achasse bom. E era interessante porque, dependendo do produto, às vezes eu primeiro comprava um pra mim, então eu já ia usando. E aí ele ficava bacana. E aí, ah, esse aqui que eu tô usando, né? Aquela coisa, né? Esse aqui que eu tô usando é esse aqui.
0: <risos> Isso então, sim, também é mas Mas assim, é. quando, quando a gente fala desse seu processo, é, você já enxerga ali que essa sair vai ser danada. Essa vai chegar <risos> onde ela quiser chegar. E como é que, como é que esse processo te leva... É, para ser apresentadora, ser atriz, como é que isso te encaminha para isso? É,
1: duas coisas, assim, é, bom, três coisas. Uma, realmente, do universo permitir, né, de Deus falar: tá bom, minha filha, dá para fazer, você quer fazer isso, dá para fazer isso. Vai dar, seus, vai dar seus, seus, né, seus, seus tropeços, porque é normal, mas vai. A outra coisa é a força uh, que a minha mãe me deu. E. e e a atitude do meu pai de não embarrerar, porque ele não propriamente achava o máximo, ele estava muito preocupado com o que poderia acontecer comigo e tal, porque o, o meio artístico, infelizmente, né, tem, tem muita fama ruim também. Na, é, na época é... ainda
0: mais, né, lá, mais lá atrás ainda, ainda a, a é. fama era de vagabundagem pura, né, eu não Total, sei. Né? Isso era não primeira... só... É, não Minha primeira só...
1: entrevistada falou isso, né? É, não só entrevistada, isso, como a música,
0: isso, né? né? Banda de rock, do... tudo. Era a vagabundagem Nossa. pura. Você fala assim, é, eu Total. sou... Você, você falava, sou atriz, eu sou músico. Fala assim, não, mas eu quero saber é. qual é o seu trabalho. É. Já ouvi já, já, já gente falar muito isso, sabe? É né? isso
1: mesmo, é isso mesmo. E você trabalha em quê? E uma outra coisa do artístico, fazendo um parênteses, mas eu, eu ainda vou falar a terceira coisa que proporcionou, mas o, o parênteses é... Você pode ver, você, você que trabalha com, com mídia e tudo, se na sua vida um dia você teve que sair de um trabalho, ou porque você teve que sair, ou, ou foi saído, né? Ou, o trabalho acabou, ou foi dispensado, ou o que fosse, a primeira coisa que a gente pode encontrar é alguém que diga, tem mais alguma coisa que você goste? É, não tem uma outra coisa, porque isso não deu. É como se você não tivesse isso como carreira, que é natural você procurar em outro lugar, já que aquele caminho ali encerrou, com aquele cliente, ou aquela emissora, ou aquela rádio, ou aquilo que fosse, e você vai continuar o seu caminho. E tem gente que fala assim: não tem outra coisa que você queira fazer, como se fosse assim, fim da linha para você. E é muito doido isso, porque você tem que segurar a onda e olhar para esse outro e dizer tem várias coisas que eu gosto Mas vamos ver como vão ficar as coisas e sai fina porque a pessoa não entende <risos> é eu já fiz isso eu já fiz isso é, a pessoa não entende então o terceiro item que eu acho que junto com Deus permitir junto com minha mãe da força e meu pai não fazer uma outra força é a coragem foi minha coragem mesmo coragem é uma coisa eu vou te falar é uma coisa que eu trabalho até hoje porque como você bem falou, né? A gente sabe, a gente está vivendo esse momento de admitir que a gente vive uma cultura que oprime, né? Principalmente as mulheres ou quem defenda as mulheres é é natural que de vez em quando a tua barrinha da coragem, né? Vou botar a barrinha como se fosse a barrinha de energia do celular, né? A tua barrinha da coragem às vezes ela 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 desce um pouco, né? Dependendo das coisas, ela, ela você fica meio ai Será que não é para ser? Será que eu estou apostando numa coisa certa? Será que eu estou confiando nessa pessoa certa? Será que eu investi certo nesse, nesse projeto? Então, assim, será que eu não procurar é o momento? Será que eu tenho que ficar na minha? Cara, são muitas dúvidas, né? Foi, não, e, foi é, isso
0: eu... e, e é engraçado, porque será que eu? Será que eu? Será que eu? <risos> às vezes não se questiona, assim, será que não estão querendo me dar uma oportunidade por ser mulher? Será que não, sabe? Muitas vezes isso acaba levando para um, um, um lado, que Pro às pessoal vezes não é. é. Não é né? Você não se cobra é por não. isso como se a culpa fosse sua. E não é, é, é a culpa de, de um machismo é, uhum. que está dilacerando as pessoas, principalmente as mulheres, né? Quando a gente, <risos> a gente fala assim... É, quando é que há essa, essa parte, esse pulo, esse salto da modelo é. Babi que vai ser apresentadora, que vai trabalhar na televisão? Inclusive essa camisa sua aí é emblemática, né? É. Olha lá, gente, essa camisa é da MTV que Isso. a Babi reinou... Num programa bom. maravilhoso ao lado de Jairo Power, né?
1: Até foi. bebeu uma água.
0: E, ó. <risos> me, conta, incrível, me conta, me conta.
1: É incrível. Assim, esse caminho, ele foi... Ele foi de poucos anos perto de uma vida, né? Que a gente tá falando agora de uma coisa mais longa. Mas eu comecei a modelar em 90... Março de 93, aqui na cidade. E aí fui... Agência no Rio, venci concurso, no sei o quê e tal, e foi. E aí, em 95, eu fui para São Paulo, fiquei 15 dias e foram 15 dias de relação pura em que eu marquei com a agência. Eu Falei, olha, é, vocês querem que eu seja do casting de vocês, beleza? O que vocês têm para mim? Porque você tem que entrar numa agência de modelo. Isso, quem estiver me ouvindo até hoje, tá, gente? Fa, façam isso. Você vai entrar numa agência de modelo... Não entra pedindo por favor, não, gente. Você entra negociando numa boa, amorosamente, dizendo: Oi, é, eu tenho trabalho para oferecer. O que, que vocês têm? Como é que funciona? Qual é a contrapartida? sabe, é porque é uma parceria de trabalho
0: né, e confundem então não... às vezes né, isso, você chegar assim com humildade, não é que você não seja humilde você não, tem, a humildade tem que... existe mas muita gente confunde isso, ah, a pessoa não é arrogância, isso é você chegar e falar, é troca, é isso aí, é uma troca eu te ofereço é o eu... meu trabalho e você eu quero saber o que vocês tem para me oferecer
1: porque é um trabalho sério é um trabalho sério, sério mesmo tem muita responsabilidade em jogo em que você tem que manter a tua qualidade, você tem que estudar sim, porque você, você lida com pessoas e muito do que a modelo pega de trabalho é porque ela é um ser humano interessante, que articula saberes, e que as pessoas querem estar próximas, porque medida por si só, você consegue obter, você fecha a boca, você treina, você a gente, todos os caminhos aí, bons pelo menos, a gente já tem, né? mas é, o, que, que, o, que, que, o que, que te diferencia, né? o que te diferencia é você ser quem você é, então assim, leia assim conheça lugares, traga informações, traga soluções na hora do trabalho, esteja engajada na hora do trabalho, eu acho que isso, essa postura, e eu não tinha, assim, é, recursos para trazer tanta coisa, mas eu era muito curiosa, então, isso também te mantém no trabalho, porque você encontra pessoas que gostam de mostrar as coisas que você está perguntando, gostam de explicar como funciona. Né? A gente também tem, graças a Deus, uma galera generosa para ensinar quando, quando você mostra que você está com real interesse. É né? Então, eu aprendi muito nesse sentido. Isso foi me levando a observar uma coisa. Eu era modelo, é, depois eu voltei de São Paulo e tal, fiz muitos filmes publicitários. É, trabalhei muito com a conspiração filmes na época que o Andruxa, o Breno é, Silveira né, faleceu recentemente infelizmente é, toda essa turma, né poderia falar o nome de todos eles, essa turma estava dirigindo publicidade, ainda não dirigia cinema né? é, e eu fazia muito videoclipe também, o que fez nascer em mim uma paixão por música assim, que não dá nem para mensurar eu já sempre gostei de música, mas quando eu lidei com músicos profissionais e comecei a entender a coisa do videoclipe, do show, nossa, fiquei louca, fiquei louca. Assim. Então, o que, que eu fiz? É, os trabalhos de modelo que eu fazia, que não eram trabalhos muito bem pagos, eu, eu ralava muito como modelo comercial, eu não, eu não fui uma descoberta fashion. Né? Hoje, inclusive, eu tenho um tipo de corpo mais longilíneo, que eu acho que com o tempo o teu corpo entende o que você quer. Mas, na época, eu era muito gostosona pro padrão, né? Então, é, eu pegava trabalhos, assim, é, biquíni, lingerie, o comercial da cerveja e tal. Mas, assim, um ou outro era um pouco mais bem pago. Eu fazia muito na quantidade mesmo, sabe, Mike? E aí, o que eu fiz? Eu olhei e falei, cara, sabe aquela, aquela coisa de vender ali dois meses seguidos na loja e comprar o material do curso de inglês? Eita, então, nós. eu fiz isso, é, eu fiz isso com a carreira de modelo, eu sempre reinvesti, e aí eu comecei a reinvestir em conhecimento. Não precisava fazer mais um curso de modelo, mais um curso de passarela, até fiz, mas aí eu comecei a fazer os cursos de TV, porque eu percebi que nos testes de publicidade, as atrizes quando chegavam, passavam na fila, passavam
0: primeiro. Entendi. Então eu tava lá enlouquecendo. Sempre antenada, né? Ligadíssima, oh. né? Que é, que é importante tudo. Agora, ô, ô Babi, vamos fazer o seguinte: eu vou, eu vou fazer um. A gente vai fazer meio que um bate-bola, um pouquinho mais acelerado. O seu primeiro trabalho é, é, como atriz foi televisão, já. Foi é, televisão. novela. Foi novela.
1: novela. Novela, na novela né?
0: De... É, foi novela. Qual novela que você fez? Perdido de
1: amor de Ana Maria Moretzon
0: Eita, grande escritora, né? Grande é. roteirista, é. enfim, ela é ótima, né? É. E, e aí depois você vai... Aí continuou modelando, uh,
1: fazendo videoclipes e tal, e aí eu consegui fazer o meu rolo de câmera, o meu material, e eu consegui com que o Manuel Carlos visse o meu material,
0: e ele me escalou para fazer Por Amor na Globo. Por Amor, lembro disso. Aí depois você fez filme também, né?
1: Sim, sim. Porque pintavam uns convites. já ah, vem fazer. Tem um filme de arte bacana. Tem um filme aqui. Tem um curta-metragem. Eu, eu sempre gostei. Assim, é, projeto de cinema, gente, pode chamar. Pode chamar, porque for. O que eu consegui fazer, eu vou me jogar e vou fazer. Porque eu amo cinema num grau
0: master. Cinema é maravilhoso. Né?
1: É. E eu A... acho que muito, muito se aprende fazendo. Assim, é aquela coisa da hora câmera, sabe?
0: Hora de câmera. E o programa da MTV?
1: O programa da MTV uh, veio, eu já tinha feito por amor, é, aí eu estava apresentando, aí, aí eu fiz o meu primeiro teste de apresentadora para a TV Sky, e foi muito interessante, mas eu acho que no outro podcast eu conto os pormenores, mas eu consegui uh, juntar os elementos que eu precisava para fazer o teste, porque tipo, eu não tinha um terno, tinha que ter todo um lance aí. E aí eu fiz e, e um dia eu liguei para lá, sei lá, 40 dias depois de ter feito o teste, falei, oi, eu lembrei de vocês, é só para eu ficar, para eu aceitar, né? É só para doer menos. É, já deram a resposta, né, do, da apresentadora, ou apresentador, enfim, e do teste da, aí da Sky, eu, eu já fiz tem quase 40 dias, eu só queria saber se, se tem um novo teste para uma outra coisa, porque eu fiz teste aí. Aí ela falou assim, Pera aí só um minuto. E eu tava dirigindo, e ela falou assim, seu nome é Ana Bárbara? Eu falei, é, foi você que passou.
0: <risos> Oi?
1: Como assim? Aí eu lembro, eu tava num lugar tipo, sei lá, Rua Jardim Botânico, alguma coisinha, assim, porque eu já era casada, eu tava morando no Rio. E aí eu falei, você só um minutinho, deixa eu encostar aqui pra dar uma tremidinha.
0: <risos> é, porque nesse momento é perigoso. Você não sabe <risos> se você <risos> aperta o pedal do acelerador... É, tipo, bacana vocês, né, da Sky, comunicação aí dentro é tudo, né? Passei e ninguém falou absolutamente nada que eu tinha passado. Eu preciso ligar pra saber que eu passei. Não, eu acho que eu liguei no
1: dia que eles tiveram o resultado, porque a, os, todos os testes iam pra Sky do Murdoch lá nos Estados Unidos. Entendi. Entendeu? É, a galera lá dele via e tal, o, o Hilbert Murdoch, né? A galera dele via lá, então tinha que ir toda aquela fitaiada, não tinha streaming!
0: Toda <risos> não tinha nada! Fitaiada, não, tinha,
1: não tinha! Entendeu? Então, até eu voltar esse material com uma resposta, e coincidiu de eu ligar no dia. Coisas aí que.
0: Coisas do universo, conspiram tinha a falar. Né?
1: Então, eu aprendi a ser apresentadora na Skype. Foi quando eu já tinha também ido para São Paulo e aí pintou esse teste. Não foi para o Erótica Direto. Primeiro eu fiz um teste para a MTV para a Moda Esporte Clube. Fiquei na trave. Aí entrou a Carolina... Esqueci o sobrenome dela, mas enfim. É... Entrou a, a outra apresentadora. Fiquei... Um votinho de Minerva que sou... eu soube. assim. Olha, votinho de Minerva, você está na trave. Eu falei, não, tudo bem. Fina mais uma vez. Não, tudo bem, imagina, mas tuas ordens, você tá adora me te vir, bababá, beleza. Aí fui pra casa chorar. Mas, enfim, e aí. É, <risos> é lógico, né? É vai, lógico,
0: povotinho de Minerva, ah. dá vontade de você falar. É.
1: Vai que que andar, ordem? vai passear.
0: Que vai catar coquinho. O que,
1: que eu posso fazer pra te convencer? <risos> Vamos aqui na queda de braço, aqui agora, né? Então. E aí, quando pintou o desafio do, de fazer um programa nacional, inspirado no Love Line, da TV americana, que falava sobre sexualidade, um apresentador ou apresentadora com um especialista, aí eles me chamaram porque eles viram que eu sou muito... Né, Escolada. Tá Descolada, é, né? Só essa aí, só essa aí, né? E aí eles me chamaram para o teste. E olha, vários testes, porque vai afunilando, os caras tipo, chamam 14 pessoas, aí depois chama 8 pessoas, depois chama
0: 4 pessoas, sabe? Vai por aí. E Bom, eu, ia, eu ia de ônibus fazer, tá? Eu, mas o Babi, de alguma forma, a gente sempre fala assim: Babi <risos> sempre foi uma mulher lindíssima, maravilhosa, Obrigada. Sabe? inteligente. A minha mãe,
1: olha, ó, ó, Michael, ó. a minha mãe falou que eu sou
0: exótica mas eu acho que é então, assim, uma
1: obrigada por achar o meu exotismo
0: bonito é, é a, a beleza também <risos> traz é, todo mundo acha que a beleza só abre portas a beleza eu te trouxe não, algum não, problema eu, eu, eu. já nesse ah, já, caminho já, já. já? já qual já, foi
1: já olha assim segundo a minha mãe Segundo a minha mãe então assim se ela tiver errada gente a minha mãe perdoa hoje ela tem 74 <risos> anos de vida que segue tá mas assim é tem para além do, do, do julgamento né? equivocado de você olhar uma pessoa e você acha ela bonita, harmoniosa e você acha que ela não precisa de nada uhum. que ela é bem sucedida em tudo que ela não precisa de você ou do seu aval ou da sua força para entrar num trabalho para entrar num curso para compreender um conteúdo claro que precisa, gente Poxa, você não precisa é igual a todo mundo só que a gente tem essa ideia de que a pessoa... Por exemplo, a pessoa que tá mais fit, sabe? Que tá mais saradinha e tal. A gente acha que como ela consegue controlar a figura dela, ela tira onda em todos os outros setores da vida. Aonde que isso é verdade, gente? Não é
0: verdade.
1: Como assim? Isso Não é uma ilusão. Isso é o cérebro tentando botar a gente nas caixinhas muito rápido. Esse tal cérebro reptiliano aí que quer sobreviver. Mas vamos pensar. Dói mesmo, mas vamos pensar. Não, mas quem é
0: tentou isso. te derrubar foi seu cérebro?
1: É Não, não, não. Cora coragem que às vezes me faltava Porque às vezes a gente duvida da gente Fato, às vezes a gente duvida da gente Gente, não vou aqui bancar, bancar a Mulher Maravilha não Porque ela é bonita no filme, é legal Adoro ver o filme dela, mas isso não existe, né? A gente não é fadástica o tempo todo, não Eda, não, não, é, não. E uma outra coisa também, é assim Minha mãe falou falou, senhora, Babi, eu acho, eu intuo, né? Quem sou eu, mas eu sou mãe, eu intuo, que assim... Quando você está... Ca... Olha só o que ela falou. Gente, passou, tá? É cringe, a gente está contando de coisas antigas. Quando você está com alguém, se você está casada, é mais fácil para te contratarem. E como assim, mãe? Como assim... Porque os diretores, eles têm suas esposas, têm suas famílias, enfim. isso sabe como é que é o mercado, sabe como é que é a imagem do mercado. Então, se você está solteiro, é mais difícil para você ser escalada, dependendo ali da produção, dependendo da, do, da direção e, e sua família e suas esposas. Eu não acho isso impossível, não, porque isso acontece no meio corporativo também, quando, quando as pessoas podem, elas não deixam determinadas pessoas chegarem juntos. O que eu peço é que deem sempre uma chance a essa pessoa que se considera ali, ah, ela é bonita, ela é harmoniosa, ela é linda, ela é sei lá o quê, eu gosto da beleza dela. Tá, mas vamos ver o caráter da pessoa. O lance é que essa mulherada vai chegar para você e vai dizer assim, não, seu caráter tudo bem, eu conheço é o meu marido.
0: Aí não... <risos> Ai, Jesus amado, aí, né? aí, não, aí eu não posso argumentar. Aí,
1: ô, aí eu não posso
0: argumentar. Ô, Babi, eu vou entrar agora numa coisa que a gente fala disso, dessa coisa que, que envolve esse lado homem-mulher, porque você assume um programa deixado por Serginho Groesman, que já era um, pro, um programa é, é, já muito bem estabilizado, que era o programa livre lá no Sim. SBT. Como é que a Babi assume isso aí? E como é que ela leva em consideração... É, ao mesmo tempo, numa época em que a gente sabe disso, dessa coisa ah, é um programa que é comandado por homem e de repente entra uma mulher como é que foi pra você isso aí? Eu queria que você sintetizasse isso pra mim é, é, essa sua chegada ao programa livre e, e se aquilo te trouxe, sabe, finalmente acho que tudo que a gente pega de uma maneira pra abraçar o frio uhum. na barriga, aquele frio na espinha o frio na alma e como será que isso vai acontecer, isso passa pela cabeça de qualquer um de nós né? era
1: um crescimento exponencial porque é, MTV, um determinado tamanho, um público 12 a 19, uma vez por semana retransmitindo mais duas vezes. Então, eu estava só três vezes por semana no ar, com um conteúdo único por semana, e numa TV que era assim, considerada fechada, né porque era o UHF, alguma coisa assim. Quando eu vou para o SBT, Acho que foi uma, uma, um estudo de mercado que o SBT pode ter feito, né? o seu departamento comercial. Quem vai ser a próxima a acender, a, a, ascender, a um, ter um trabalho que vai ser bem visto? Né? Quem vai ser a próxima bola da vez, vamos dizer assim? Né? Eu acho que uma pesquisa pode ter apontado. É, e, e existe aquela história mais romântica de que a, uma das filhas do Silvio estava assistindo e ele passou, ele olhou e falou, quem é e tal? E assistiu um pouquinho do programa junto e gostou muito e resolveu procurar. Pode ser, mas acredito que um, um, uma pessoa com uh, tantas empresas não faça somente isso. Acho que tem que ter um estudo também. É, ali... Foi mais tranquilo, de eu não me comparar tanto com a potência que é o Serginho Grossman, né? É, de vida, né? história de vida, é uma pessoa já mais vivida, né? E, e, e teve oportunidades diferentes, já começando porque é homem, é natural. É chato a gente ficar falando isso, mas é uma real, né? Foi e uma, pode... realidade. Foi uma é, realidade, foi uma realidade então... é. e que e que pode, né? Colocar ah, muitas ideias em prática. Eu peguei uma transição que me permitiu é, não sofrer em comparação direta, né, assombrosa, de falar, cara, eu vou ter que superar esse cara. Por quê? Porque eu peguei aquela transição de cinco... Apresentadores diferentes um por dia de semana durante três
0: meses. Você acha que isso hoje seria diferente com rede social, com os haters espalhados por tudo que é lugar, que não pode ver uma tela que quer descer é. além de alguém? Você acha que seria diferente do que foi aquela época?
1: É, hoje seria acirrada nesse sentido, né? Porque antes as pessoas falavam os seus absurdos, suas opiniões ou seus devaneios. E não chegava até você de uma forma tão agressiva. Ou é. não chegava simplesmente, né? Eu acho que parte do sucesso é, de todo um trabalho de cultura, de mídia, de época, era porque a gente não ficava, minuto a minuto, tentando entender o que a audiência queria. Porque a gente tem que ver que nem a audiência sabe exatamente o que quer. Porque ninguém sabe... É. Tudo o que
0: se quer. A Ninguém gente quer sabe. agradar os outros, mas não é. Não, você já não sabe. A audiência é que nem bumbum de neném. Você não sabe o que vem. Se você ainda não tem opinião, tudo
1: bem. Porque também, o que, que aconteceu, Michael? O que, que fizeram também? Você hoje é apresentado a 200 mil conteúdos por segundo e já tem uma turma que fala assim: olha só, se você está tendo acesso a esse conteúdo, você tem que dar a sua opinião. Porque se você não tem uma opinião, o que é isso? Como assim? Quem é você, já... né? Quem é você? Já basta que você não sabia o conteúdo que você ah. tinha que saber. De antemão, você já tinha que saber de alguma coisa disso, que todo mundo tem que saber um pouco de tudo. Já é essa loucura. de, de... E aí, você fala, cara, não sabia. Me dá um tempo para pensar... E se eu achar pertinente, eu me posiciono? E aí tem a turma que fala assim, olha só, desconfie em quem fica em cima do muro, hein?
0: Não é ficar é, em cima do muro. E tem que ser é naquela porque... velocidade. Tem porque se não opinar rapidamente, você fica para trás. A pessoa pensa, uhum. eu vou ficar para trás. Eu tenho que é. dar minha opinião logo, porque ela tem que estar lá no começo da rede social.
1: Agora, do... hum, te, sei te lá. te pergunto uma coisa, te pergunto uma coisa. Numa sociedade que a gente está vivendo, tecnológica, sociedade da informação, sociedade da, da tecnologia e tal, que horas a gente vai ter uma opinião fundamentada em experiência? Não tem. Não, não tem hora para isso. Você não experimenta, você não vivencia, si, você não assenta aquilo e fala assim, entranhou tudo, vivi aquilo, como é? E aí você compartilha a sua experiência e aquilo é a sua vivência e a sua opinião. Não, não dá tempo porque já vem outra coisa, outra coisa. O que está que acontecendo? Isso aí é. que a gente está vendo. É uma avalanche. Na verdade, é uma, é uma avalanche
0: valente. de informações e de coisas. É uma e de assuntos. É. E, e principalmente o momento que a gente vive hoje é uma avalanche que vocês sofrem muito. Porque vocês são pessoas famosas. Vocês são pessoas que têm isso já. Ah, então... É, não, mas a pessoa... A gente ouve isso, tá? Um monte de desculpa um monte de colunista um monte de gente que fala o que quer e não Sim. tem a responsabilidade Sim. de responder por aquilo que é. fala e isso na minha uhum. opinião tinha que mudar você tem que precisa mudar. agregar tem que ter um isso
1: um, um regulamento né uma regulação precisa disso,
0: regulamentar isso é, sabe é. responder por aquilo porque tem um monte de gente falando um monte de baboseiras e aí yes. a pessoa fala Sim. o que quer sobre vocês e de repente isso se espalha de uma maneira é, é, que te transforma ou em mocinha ou em vilã. É. Sabe? A Babi falou isso. A Babi é vilã, a Babi é mocinha. Então, assim, vira um negócio que, sabe, beira a, a, o, o despropósito. Eu é só entender, porque. É fora, né? Quando,
1: quando você tá muito, muito na crista da onda, eu já, eu já tive nessa crista da onda eu já experimentei isso. E não existe você ficar na crista da onda tantas décadas, né? Eu acho que nem Madonna conseguiu ficar o tempo todo, né? É, você tem fases e tal. No círculo da, da pessoa que chega para gravar, né? É, todo aquele staff que tá junto ali, que você tem que ter pessoas que trabalhem com você até chegar ao programa, né? Não é a produção do programa, você tem que ter pessoas que estejam junto com você. Você tem que ter... É, uma secretária particular ou um secretário, você tem que ter o teu agente é, que vai conversar com o teu contador, que vai conversar com a tua assessora de imprensa, vai, enfim, gente, o negócio é assim, é mega, na, na tua equipe, você né? vai ter bastante gente, é um negócio para poder funcionar, porque é, não dá tempo de você fazer toda e cada coisa, mas nisso, pessoas que querem chegar, pessoas, marcas, empresas, interesses, e que querem chegar até você por suas... É, iniciativas, né? elas vão chegando nessa galera que está em volta, que trabalha com você. E essa galera que está em volta tem que ter muita cabeça e muita fidelidade ao trabalho que vocês estão construindo juntos. Porque é oferecido muita sensação de poder para essa turma que convive com você. Então, por exemplo, é, se eu peço... Se eu tenho uma pessoa da minha equipe que eu peço assim, ah, quero viajar de férias, ver umas três opções aí e tal, porque eu não tenho tempo eu tô gravando, mas eu queria ver olha ver no lugar tal, tal e tal que eu ouvi falar que é bacana, eu queria conhecer dependendo ah, você trabalha com a apresentadora blá, blá, blá. eu, olha se você conseguir que ela venha para cá e se você conseguir uma foto dela eu te ofereço, eu te ofereço isso, 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 isso. você que é o artista não vai ficar sabendo nunca dessas coisas você vai ficar sabendo depois sei quantos anos depois alguém alguém vai falar alguém vai dar uma bandeira alguém vai, entendeu isso eu tô te dando um exemplo dos vários que acontecem todo santo dia manda ela usar a, o meu figurino e não aquele outro figurino que eu te isso e aquilo aquilo outro é. É, manda manda ah não eu não quero que ela vá a essa reunião é, ocupa ela com outra coisa isso aqui não tô dizendo que isso, né? Mas isso acontece, gente então, é, mas aí Isso eu são quero... as relações mas Você a... imagina isso, mas a mídia É louco o bagulho Eu queria
0: te mostrar <risos> esse
1: vídeo Because Because the night belongs to us Ei,
0: é, que Ô Babi, quando é que você descobre que você tem um vozeirão desse pra cantar <risos> nesse nível é, é. sensacional, né?
1: Eu adoro, tem umas músicas que eu tenho um pouco mais de facilidade e eu acho que todo, toda pessoa que quer cantar, que gosta e, e se imagina assim, antes de dizer assim ah, não vou fazer isso não, ah, eu vou pagar a mifa, ah, não, vou. ah não, não é pra isso, não é minha praia. Antes de você fazer isso, experimenta canções. Experimenta tudo, por quê? Porque tem canções que vão ser mais desafiadoras Não estão na tua região, não é o seu jeito de, de fazer e tal E tem outras E você olha e fala assim, nossa, como saiu fácil, né? Tem aqui que trabalhar uma coisa ou outra Mas essa aqui tem tudo a ver comigo E é só experimentando a canção para saber
0: E foi assim que eu fui fazendo durante a vida ah. Você é uma ativista Na questão do etarismo né? Sim, Esse sou, preconceito sou. contra a idade. Eu queria que você me falasse é. É, é, do seu posicionamento, se é uma coisa global, se, é, se você acha que é uma coisa muito é, é, incrustada na nossa sociedade brasileira, uhum, ou se é uma uhum. coisa mais mundial.
1: É, eu tenho visto o seguinte, tem várias coisas. Uma, eu, hoje, a minha mãe vem morar comigo desde 2018. Então, eu estou diariamente convivendo com uma pessoa que eu conheci muito jovem, cheia de energia, porque quando eu nasci ela tinha 26 anos, e eu estou vendo como é o envelhecer, pelo menos o envelhecer dela, que diz de vários outros envelheceres parecidos. E eu estou vendo o quanto é difícil. Então, é, ao mesmo tempo, eu sou mãe de uma menina que tem 10 anos. Então, é, quando você é, cria né, a maternagem, a paternagem, você revive a tua infância na infância do teu filho, você revive, vem um período aí, valha-me Deus, a gente vai fazer um outro fode cringe mas daqui a pouco sobre isso, sobre a adolescência. Sim. Tá? E quando você se depara com um adolescente que é seu filho, você vai revisitar as tuas questões de adolescente. Eu passei a ver que é muito do que se isola o idoso é que isso é um movimento que ele vai acontecendo dentro da casa ou dentro da empresa ou tal. Porque também a gente não pode é, ignorar, negligenciar que o idoso, ele, ele, se você não puxar por ele, ele acaba se isolando, porque ele está vivendo determinadas dificuldades. Dificuldades, é, de, por exemplo, a plasticidade neuronal, ela fica mais rígida, a pessoa não flexibiliza tanto, ou é ou não é. E a vida não é sobre ou é ou não é, às vezes, mas é, a gente vive, não vive no preto nem no branco, a gente vive muito no, nos vários graus de cinza, né? Então, assim, ser idoso é difícil se você não se preocupou com isso, isso, isso é só uma, uma tentando predizer, né? É, a partir de viver com a minha filha, que tem 10 anos e eu tô revendo aqui live né? de pertinho, todas as dificuldades que é crescer adolecer. Todas as dificuldades. E nessa fase nova que eu não vivi, que é a tecnológica. Então, é a primeira infância dela nessa fase tecnológica, com todos esses desafios e, e uma infância que eu também não vivi. Então, é novo para todo mundo e desafiador para todo mundo. E tô com essa mãe. É, é essa coisa multigeracional, feminina, em que eu tô entendendo as dificuldades de uma idade, as dificuldades de outra e eu tô no meio. E eu tô num elo ali. E aí, o ombro... Dessa, dessa mulher que está nesse meio... Essa mulher de 40 a mais... Ele dói... Porque a gente não tem esse tônus ainda... É uma transição cultural que a gente está vivendo... O que, que eu estou convocando as pessoas a fazerem? Não isolem seus idosos... É, puxem mesmo... E antes de que chegue a essa fase... Né, 60 a mais e tal... Vamos nos cuidar. A gente está falando mais sobre isso, a população está começando a envelhecer mais, a ficar viva é, <risos> mais tempo. Verdade. né? Dos últimos tempos para cá, é, a, previsões de, de estatísticas aí, 2042 e tal, que vai ter muito mais gente com 60 anos do que mais jovem. Como é que vai ser? A gente vai continuar nessa velocidade que a gente não experimenta nada?
0: Babi, eu só queria te agradecer demais pela Ei. sua participação aqui no Podcringe. A gente podia falar por horas e horas e horas. Você é uma pessoa muito culta, muito alegre. Esse que sorriso amém. fácil, inteligente. Tem tanta coisa para falar de você que eu acho que o tempo acaba amém. sendo curto. Mas fica a nossa gratidão enorme pela sua presença com a gente. E que seu caminho seja o melhor possível. que eu imagino o quanto de coisa ainda passa pela sua cabeça que você quer fazer na tua vida, tá bom? Yes. Isso é bom, isso <risos> movimenta,
1: isso faz acordar o coração batendo, é, muito é bom. isso aí. Pode de vida longa, tá bom? Papai do céu cuide de todos os caminhos de vocês.
0: Muito obrigado pra gente que é cringe, tá vendo? E você quer ver, oh, acompanhar é. sempre uma entrevista desse naipe, desse nível como da Babi, você acessa lá, gente, é o Play Plus, é o R7, é... E outras plataformas digitais. Gente. A gente está com tudo isso para você. A gente faz isso é para você poder aprender também com a gente que é cringe com mais de 40. A nossa intenção é essa, porque a gente já aprende né? com vocês. Agora a gente é isso tem aí. que... Beijo, Babi. É, é isso aí. Beijo, uma honra. Tchau, Beijo. gente.